0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el libro de Éxodo Capítulo número 1 y vamos a leer los versos 6 y 7 Éxodo capítulo 1 Versos 6 y 7 Dice la palabra de Dios Y murió José Y todos sus hermanos Y toda aquella generación Pero los hijos de Israel Fueron fecundos Y aumentaron mucho Y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos amén muy bien vamos a orar por estas peticiones cierre sus ojos y si quiere levantar su mano en alto acompáñeme a orar por estas peticiones Padre ahora ponemos en tus manos nuestras peticiones Señor y te rogamos que por favor las atiendas ten misericordia de nosotros Señor y nos ahora que te necesitamos Padre Santo Necesitamos tu sanidad, tu liberación Necesitamos tu fortaleza Necesitamos tus energías oh Dios para continuar viviendo en la tierra Ten misericordia de nosotros y atiende estas peticiones y glorifica tu nombre A ver quiere decirle glorifica tu nombre Padre Una vez más glorifica tu nombre Padre En el nombre de Jesús A ver diga en el nombre de Jesús Amén Y amén Muy bien tenga la bondad de sentarse por favor Muy bien Fíjese que cuando Dios Pensó hermano en tener hijos Porque dice la Biblia que Dios dio a su hijo Para llevar Muchos hijos a la gloria Dios no crea usted Que dio a Jesús y Pensando en no obtener nada No porque el primer inversionista que hay en toda la creación y en todo el universo Es Dios mismo Dios cuando hace algo lo hace con un objetivo hermano Cuando Dios lo trajo a usted a, usted a la iglesia no crea que lo trajo Hermano pensando en que usted viniera a perder el tiempo aquí En que se viniera a dormir No Dios lo trajo con un objetivo, con un propósito pues cuando dio a su hijo unigénito Dice la Biblia que Dios estaba pensando Llevar muchos hijos a la gloria O sea que dio uno Para cosechar a bastantes hijos hermano Y entre esos hijos está usted y estoy yo ¡Gloria a ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un aplauso al Señor ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Pues cuando Dios pensó en tener hijos Fíjese hermano Lo, lo hizo para que llegaran a ser poderosos. No lo hizo para tener hijos mediocres, miedosos, temerosos, cobardes, pusilámines, achicopalados. Yo no sé qué más palabra usa usted. Sino que para que llegaran, dice el verso 7, capítulo 1 de Éxodo, a ser poderosos. Porque estos, fíjese, llegaron a ser poderosos para eso Dios puso a Adán en el huerto para que se desarrollara y Adán llegara a ser un hijo poderoso de Dios fíjese que Jesús mismo hermano tuvo que hacer este recorrido no crea usted que Jesús nació poderosito y como dice la doctrina de los católicos que desde niño hacía pajaritos de barro y los soplaba y salían volando hermano Y que no, esas es son mentiras es del diablo, la Biblia no dice nada de eso Jesús nació como un bebé común y corriente, usted se da cuenta que hasta Herodes estuvo a punto de matarlo Tuvieron que salir huyendo para Egipto, José y María Y cuando oyeron allá que Herodes había muerto entonces regresaron hermano A Jerusalén a Israel, Jesús nació como un niño común y corriente Nació hasta podemos ver en la Biblia En un pesebre, en un establo Rodeado de tantos problemas Y necesidades de ese momento No crea usted que María tenía La bolsa de Pampers ahí hermano Y que solo los doblaban ¿no? A saber cómo eran los pañales De los bebés de ese tiempo Tal vez eran hojas de banano O de higo, no sé Y ahí envolvían a los bebés puro tamal Pero, pero Nació en medio de esas necesidades No nació en, una, en un gran hospital Con médicos vestidos de blanco No hermano María lo dio a luz ahí Ya ve que los católicos otra vez Yo no sé por qué me estoy recordando a los católicos ahora hermano Que el Señor tenga misericordia de ellos Dicen que nació entre un burrito y una vaca Y ahí lloró Jesús y ahí María lo tuvo ¿Quién le, quién le cortaría el cordón umbilical hermano? imagínense qué penas pasaron ahí tal vez no había ni agua ni Jesús nació como un ser humano común y corriente vino a la tierra como un ser humano común y corriente dice Hebreos capítulo número 1 verso 1 Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo también el universo Él es el resplandor de su gloria Y la expresión exacta de su naturaleza Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder Mire quién estaba naciendo ahí hermano El creador de todo Se metió dentro de su creación Dice el verso 3 Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ese es Jesús, el que nació en Israel. ¿Qué le parece que para poder sentarse a la diestra, dice el verso 3 de la majestad en las alturas? Tuvo que venir a la tierra A efectuar la purificación De los pecados hermano Tuvo que derramar Su sangre mire Jesús Tuvo que hacer el recorrido Para llegar a ser poderoso Como es ahorita tuvo que venir a la tierra Y hacer este recorrido Que usted y yo estamos haciendo Hoy en la tierra Los hijos de Dios no nacen Poderosos no se hacen poderosos de la noche a la mañana hermano Mire Dios no es un mago que tenga una varita mágica Ahí que lo toque a usted que le diga Hacerte poderoso, hazte poderoso, sé poderoso No hermano, no hay un camino que recorrer Hay una senda que transitar Jesús vino a la tierra y, y aquí en la tierra Tuvo que venir a aprender para hacerse poderoso Dios pensó en tener hijos para que llegaran a ser poderosos No para que se quedaran a medio camino Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 verso 5 hablando, hablando de Jesús Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual aunque existía en forma de Dios No, se cons no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Haciéndose semejante a los hombres Y haciéndose en forma de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Mire Jesús tuvo que hacer este recorrido Tuvo que venir a la tierra Así como usted y yo nacimos Yo no sé dónde nació usted Pero yo le aseguro que donde sea Que usted haya nacido Nació en un lugar mejor que, el que, que Donde nació Jesús Yo le aseguro que Usted no nació en medio de una vaca y un, y un burrito Yo le aseguro que usted no nació Hermano en medio de polvo Por lo menos Creo yo que nuestros padres ya tenían un poco Más de higiene, yo no estoy diciendo que en ese tiempo No había higiene, había higiene Pero no nacimos en un pesebre hermano Ahora si alguno de ustedes Nació en una ambulancia, en un taxi por lo menos nació en un automóvil Tal vez nuestro nacimiento no fue como el nacimiento de Jesús Pero nos tocó venir a la tierra así como vino Jesús Y ahora hermano Jesús en la tierra se tuvo que humillar Y sabe cuál fue su humillación más terrible Fue aprender a ser obediente es que es la humillación más terrible para todo ser humano, por eso a nuestros hijos les cuesta ser obedientes hermano Por eso a nosotros cuando fuimos hijos nos costó ser obedientes, por eso en el trabajo a usted le cuesta ser obediente Por eso en la casa a usted le cuesta obedecer, porque es la humillación más terrible que un ser humano Tiene que vivir, que otro lo mande y que tenga que bajar la cabeza y agachar las orejas e ir a hacer lo que le están diciendo Es una humillación terrible Pero es el camino que hay que caminar Para llegar a alcanzar el poder Que alcanzó Jesucristo Es el camino que tenemos que caminar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es el camino que tenemos que transitar Por eso no se resista hermano Porque si usted se resiste Cuanto más se resiste Más duro le toca Un jefe más feo le ponen Acuérdense de Israel, cada vez que Israel se hacía pagano Idólatra, Dios les ponía reyes malos Paganos, drásticos Que los golpeaban y los, y los sometían Ahí estaba Israel y cada vez que se hacían más duros un, Les ponía un rey más duro Porque la humillación hermano Aprender a obedecer es lo que Dios quiere que nosotros Hagamos, ¿Está, lo comprende o no lo comprende pregúntele usted Dios cómo quieres que me humille que ponga la cara sobre la tierra Dios va a decir no, 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 no sencillamente aprende a obedecer aprende a obedecer y esa va a ser la humillación que tienes que aguantar cuando nosotros aprendemos a obedecer mire cuando nosotros reconocemos que sobre nosotros hay una autoridad y que nos tenemos que sujetar y bajar la cabeza y agachar la cabeza ante la autoridad Ahí estamos caminando el camino de la, de la humillación. Por eso mire usted cuántas rebeldías hay en las casas ahora con los hijos, en estos tiempos. Cuántos problemas en los trabajos. Porque el diablo sabe que este es el camino que tenemos que caminar. Y nosotros los creyentes no lo hemos entendido, hermano, no lo hemos comprendido. Queremos actuar como el mundo peleando. Discutiendo, y no, hermano, nosotros tenemos que humillarnos. Este es el camino que hay que caminar. Dice la Biblia que entonces Jesús se humilló haciéndose obediente. Pero sabe, dice ahí Filipenses que el Padre entonces después lo exaltó y lo levantó hasta lo sumo. Y lo sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ah, gloria a Dios. Nombre delante del cual toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor Por eso todos los que aspiramos a estar con el Señor Ahorita que pronto que Él viene ¿Sabe usted que pronto viene el Señor verdad? Ahora ver, día que tiene un lado pronto viene el Señor Jesús hermano Arrepiéntase dígale ya viene el Señor Póngase a cuentas con Dios, venga a la iglesia Ahora que pronto viene el Señor Todos los que aspiramos a estar con Él tenemos que hacer lo que él hizo humillarnos como él se humilló hacernos obedientes a ver diga que tiene un lado sea obediente hermano dígale sea obediente no le tenga miedo despiértelo de una vez dígale despierte hermano sea obediente sea obediente no, no, no discuta con su papá con su mamá no, no pelee con su jefe sea obediente hermano porque a los obedientes Dios los exalta Sea obediente en la escuela No pelee con su catedrático, con su maestro Sea obediente, sea obediente Esa es la humillación que tenemos que caminar A través de ese camino Jesús llegó a ser El primogénito hijo de Dios Él era el unigénito Fíjese que Jesús estaba en el cielo Era el unigénito era el que tenía cuello con el padre Pero un día el padre le dijo Mira hijo quieres tener más poder No quieres ser el unigénito Sino el primogénito Jesús dijo oh me gustaría ser Cabeza de león dijo Jesús Muy bien entonces Vete a la tierra y humíate Y después yo te voy a levantar Y te voy a exaltar sobre todo nombre Ahorita tienes un nombre Ahorita tienes un nombre pero hay muchos Nombres como el tuyo pero si vas a la tierra Y te humías te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre Mire Jesús en el cielo era sacerdote hermano Era el sacerdote Melquisedec Pero el padre le dijo hijo quieres ser sumo sacerdote Oh le dijo padre me vas a ascender claro Pero tienes que ir a la tierra Tienes que hacer el recorrido para llegar a ser Eres sacerdote, quieres llegar a ser Sumo sacerdote, no creas que te voy A dar el puesto, le dijo el padre porque eres mi hijo No, le dijo aquí nadie tiene Cuello Ni el pastor Entonces Jesús entendió el plan y Jesús Dijo, órale padre, trato hecho Sí, dice Hebreos 10 que le dijo padre dame un cuerpo Pues y voy a ir a la tierra Y voy a presentar el sacrificio Perfecto que tú quieres Y se vino a la tierra Jesús hermano y nació en un pesebre Y ahí como un niño común y corriente Comenzó a aprender Y comenzó así como usted y yo estamos aprendiendo hoy Mire usted no sabía que era hijo de Dios Usted no sabía Acuérdese cuando andaba ya En el mundo De banqueta en banqueta De tragante en tragante Yo no sé cómo no se fue de cabeza en un tragante Hermano De borrachera en borrachera Usted cantaba ya la vida no vale nada yo no sé qué más cosas cantaba. Y cuando le decían, vamos a la iglesia, usted decía, uy, no. Lo último que voy a hacer. Y fue lo último que hizo. <risa> Porque ahora está aquí, ¿se dio cuenta? ¡Ah, gloria a Dios! Ahora estamos aquí en la iglesia, adorando a Dios. Adorando a Dios. Mire, yo no sabía que era. Yo no sabía que era hijo de Dios Mucho menos que era predicador del Evangelio Que era pastor, yo no sabía hermano Yo imaginé que iba a ser hasta astronauta Menos predicador Cuando uno es niño uno sueña me preguntaban ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía voy a ser eh, abogado Al otro día me preguntaban decía voy a ser ingeniero Al otro día me preguntaban decían voy a ser doctor Todos los días tenía una diferente aspiración hermano pero uno se imagina cualquier cosa menos decir voy a ser pastor o voy a estar en una iglesia un día adorando a Dios jamás de los jamases hermano me imaginé y usted tampoco se imaginó eso verdad pero ¿qué le parece que Dios lo trajo y aquí lo tiene ahora Dios me trajo a mí. mire asisto a Jesús, Jesús nació, nació y no sabía que era Jesús Jesús nació, sabía que era hijo de José y María y conforme fue creciendo le fueron enseñando y fue aprendiendo, hermano, hasta que llegó a la madurez y entendió a qué había venido a la tierra. Así como usted y hoy estamos entendiendo a qué venimos a la tierra, hermano. No venimos solo a comer tacos, ni burritos. Venimos para ser hijos de Dios. Y eso somos ahora ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Eso somos ahora Somos hijos de Dios Ya ve Así le pasó a Jesús Es el mismo camino que vamos caminando nosotros Ahora tenemos que entonces Llegar hasta el extremo de humillarnos Aprender a ser obedientes Ese es el camino que los hombres Hoy deben de recorrer Dice Génesis 1.26 que Dios hizo al hombre para que llegara a ser poderoso Mire conmigo Dios hizo al hombre dice Génesis 1.26 y dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y oiga lo que dijo, dijo y ejerza dominio sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra y crió pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo crió varón y hembra, los crió y los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplicados. Mire Dios, Dios crió al hombre hermano pensando en hacerlo poderoso. Usted dirá, pastor, pero si acaso no los hombres dominan hoy sobre las fieras del campo, sobre las aves de los cielos. Sí. Pero acuérdese que ahí Génesis 1 no está Hablando solo literalmente está hablando También espiritualmente hermano y se está Refiriendo a los hijos de Dios Dios hizo Al hombre para que ejerciera dominio Dios Hizo al hombre para que llenara la tierra De esa clase de hombres Dios no hizo al Hombre para que llenara la tierra de Hombres miedosos hermano Dios no hizo la Tierra o Dios no hizo al hombre para que llenara la tierra de hombres Que se espantan con cualquier cosa Que le tienen miedo a los demonios Que le tienen miedo al más allá Y peor al más acá Como dijo alguien Yo no le tengo miedo a los muertos, a los vivos Como dice el dicho de allá afuera Líbrame Dios de las aguas tormentosas o oh, líbrame Dios de las aguas mansas que de las tormentosas me libraré yo mire hay hombres que le tienen miedo a cualquier cosa hermano Dios no hizo a los hombres para que tuvieran miedo para que vivieran encerrados para que vivieran atemorizados no Dios cuando dijo quiero tener hijos en la tierra estaba pensando en hijos que se iban a ser poderosos y que iban a llenar la tierra de hijos poderosos No iban a llenar la tierra de hijos Miedosos Problemáticos Pendencieros Pero mire la tierra se ha llenado De lo peor de los Más males Peores Que hay en la tierra Los seres humanos se han multiplicado Y han llenado la tierra De hijos feos, malos Aborrecedores de los padres, dice la Biblia. Desobedientes, insolentes, amadores de sí mismos. No es eso lo que Dios planeó para el hombre, hermano. Por eso Dios tuvo que decir, no, 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 los hombres echaron a perder el asunto. Adán lo echó a perder el asunto. No, no, no. Mejor voy a ser una nueva raza, dijo Dios. Y voy a tener nuevos hijos en la tierra. Y entonces pensó en usted y en mí. Por eso estamos ahora en la iglesia, hermano. Porque ahora somos hijos de Dios. Y Dios nos ha llamado para ser poderosos. Poderosos. Para que seamos hijos poderosos. Mire, los hombres se equivocaron de camino. ¿Y sabe qué les pasó? Perdieron. Hasta el día de hoy. Pero ¿qué le parece que en estos versos que leímos, hermano? me llaman mucho la atención porque Dios cumplió su propósito ahí Dios fíjese llevó a Israel a Egipto dice éxodo capítulo 1 verso, versos del 1 al 5 que Jacob descendió a Egipto dice estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob cada uno fue con su familia Rubén, Simeón, Leví y Judá los primeros hijos de Lea luego dice sacar zabulón y Benjamín Dan, Neftalí, Gad y Aser Todas las personas Dice el verso 5 que descendieron De Jacob fueron 70 Almas que descendieron con Jacob Fueron 70 almas Pero José dice Ya estaba en Egipto Se acuerda usted que José ya estaba viviendo En Egipto verdad Y 11 hermanos de él Ahí no incluyen a Adina pero sin duda Ibadina también con Jacob llegó el momento después de las vacas flacas y vacas gordas Llegaron a vivir a Egipto porque José los mandó a llamar Descendió Israel a Egipto así como nosotros venimos a la tierra porque son figura de nosotros Viniendo a, a la tierra a vivir a la tierra hermano nosotros venimos a nacer a la tierra porque pedimos venir a nacer a la tierra Y entonces nacimos aquí en la tierra En Egipto, Egipto es figura del mundo Nacimos en la tierra Es figura de nosotros Cuando Jacob desciende con sus doce hijos ahí Son figura de usted y de mí Que venimos a nacer a la tierra Dice el verso 6, Éxodo capítulo 1 Que llegó el momento cuando murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación Miren los 12 hijos de Jacob se murieron en Egipto ¿Por qué? Porque es figura de lo que nosotros hoy tenemos que hacer en la tierra hermano Fíjese que los doce hijos de Jacob son figura de nuestra alma ¿Sabe usted eso verdad? Lo hemos estudiado en otras oportunidades Tenemos 12 áreas en nuestra alma hermano Nuestra alma tiene 12 puertas que hay que reparar Y estos doce hijos son figura de nosotros. Y cuando dice ahí que llegó el momento cuando murieron junto con José, es figura de lo que nosotros hoy tenemos que hacer en la tierra. Venimos a la tierra y aquí hemos conocido a Jesús nuestro Salvador con el único objetivo de que nosotros aprendamos a conocer nuestra alma. Usted no tiene que ir con ningún psicólogo ni psiquiatra para que le diga cómo es usted. El Espíritu Santo de Dios le va a enseñar cómo es usted. ¿Y cuáles son las áreas de su alma? ¿Y qué áreas tiene débiles? ¿Qué áreas necesitan regeneración? ¿Necesitan ser reforzadas? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros aprendemos a conocer nuestra alma estando en la iglesia, hermano, y aprendemos a conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, y llegamos a dominar nuestra alma, nuestro yo interior, es cuando nosotros entonces podemos dar por muerto a los doce hijos de Jacob incluyendo a José como dice el verso 6 Mire llegó el momento cuando murieron los doce patriarcas que es figura de nosotros repito De cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra alma porque llegamos a la madurez que Dios está esperando de nosotros hermano Eso es lo que Dios quiere de nosotros por eso nos tiene hoy en la iglesia para que nos humillemos y aprenden, aprendiendo a la obediencia a Dios conozcamos nuestra alma y la lleguemos a dominar por eso dice la Biblia que Dios no, no nos ha dado espíritu de, de temor ni de cobardía sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio un espíritu de poder a ¡Ah, gloria para que dominemos nuestra alma para que dominemos nuestro ser Ahora dice el verso 7 que Producto de, de haber muerto Dice que murieron, mire murieron Los doce Y entonces los hijos De Israel sabe Sabe qué les pasó Mire cómo son las cosas hermano Fíjese que a veces A veces es necesario que se muera alguien Para que otro Comience A vivir Mejor en la tierra estoy hablando físicamente hablando ahora de nosotros en nuestra vida secular hermano a veces a veces alguien no prospera y no prospera porque tiene un, un cónyuge o un amigo o un compañero de trabajo que les, no lo deja prosperar pero cuando se muere como que lo liberaron y le comienza a ir bien eso se ve en toda la Biblia y ahora en este pasaje también se puede ver cuando murieron los doce patriarcas ¿sabe? entonces Israel comenzó a ser bendecido, recibieron fíjese tres bendiciones de prosperidad, mire el verso 7, dice que fueron fecundos, éxodo 1, 7, Israel comenzó a ser fecundo, dice que aumentaron mucho y se multiplicaron, mire las tres bendiciones que se les vinieron encima hermano, porque es figura de que cuando nosotros aprendemos a dominar nuestra alma y aprendemos a sujetarla es en ese momento cuando Dios está dispuesto a bendecirnos para que prosperemos en la tierra hermano pero mientras nosotros no aprendamos a dominar nuestra alma Dios no nos va a dejar prosperar porque, ser, porque sería como darle un cuchillo a un niño de cuatro años para que juegue con él es como el ejemplo que le puse la otra vez es como que usted le dijera niño mi hijo venga acá y el hijo tiene cuatro años y apenas camina hermano no porque no pueda caminar sino por lo gordo que está y usted le diga le diga, venga mi hijo tome, un, tome unos cien dólares para que juegue para que vaya el domingo a algún lado siquiera le dijera toma cien dólares para que los des de ofrenda ya en el culto de los niños pero usted no le dice eso, usted le dice toma 100 dólares para qué vas a comprar un tu juguete ya Toys R Us ¿verdad que usted no hace eso con el niño? ¿lo hace o no lo hace? no, no hermano, usted dirá pastor ¿Cómo lo va a dar un billete de 100 a un niño de 4 años ¿en qué cabeza? ¿cabe eso? pues sin sí, ninguna yo le aseguro que su hijo si su hijo le dice aunque tenga 16 años papi quiero un mi juguete usted le dice bueno yo te lo voy a comprar, vamos a ver qué querés y usted va y usted hasta usted lo escoge como que fuera para usted Tal vez el hijo dice, no, no quiero ese, y usted dice, pero este, este me gusta a mí, toma Y el hijo como está en el camino de la humillación, se obedece, dice, muy bien papi El que usted diga, ese me gusta a mí, verdad que eso hacemos, Sí eso hacemos hermano Porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero lo mismo sería esto Si usted no aprende a dominar su alma, Dios no le puede confiar nada hermano y si le ha confiado algo y usted no domina su alma, ¿sabe qué hace? No se lo quita porque los dones de Dios, dice la Biblia, son irrevocables. Pero se lo detiene por un momento y le dice, ¿sabes qué? Te voy a detener mejor esto por un momento porque estoy viendo que todavía te cuesta con tu carácter. Todavía te cuesta con tus pensamientos. Todavía te cuesta con la mano. Todavía te cuesta, no le digo con qué más hermano. Y entonces Dios se lo detiene y usted dice, Dios, ¿por qué no prospero? Estoy en la iglesia ya tantos años y no paso de sope a gavilán. No hay modo que camine. ¿Qué me pasará? Es que, es que no ha aprendido a controlar su alma, hermano. No ha he aprendido. Cuando uno domina su alma y Dios lo ve, entonces Dios dice muy bien ya mataste a los doce hijos de Jacob ya los tenés bien dominados ahí Sí señor mira aquí los tengo bien dominados conozco ya mi alma muy bien ya sé que la desanima ya sé que la anima, ya sé conozco mis debilidades muy bien y he aprendido a reforzarlas y el diablo ahora no me engaña entonces Dios dice muy bien te voy a bendecir y te voy a prosperar ahora ya ve cómo es Dios nos lleva paso a paso hermano a ver dígale que tiene a un lado paso a paso hermano a ver dígale otra vez paso a paso y entonces se le vinieron a Israel tres bendiciones de prosperidad fueron fecundos que quiere decir que se hicieron productivos aumentaron mucho que quiere decir abundancia y se multiplicaron, ¿qué quiere decir? Crecimiento. Mire, hay tres bases para la prosperidad material, hermano, que son productividad, abundancia y crecimiento. Vería conmigo, productividad, productividad. abundancia, abundancia. Y, crecimiento. y crecimiento. Productividad quiere decir no solo producir por producir, sino producir con un objetivo. Usted se vuelve productivo, usted empieza a generar riqueza con un objetivo, hermano. No empieza a generar riqueza para hacer un botarete O botarate como se dice Puede ser que anda botando el dinero por todas partes hermano No, sino que empieza, tampoco es un tacaño Sino que empieza a generar riqueza Se hace productivo Se hace abundante, todo le abunda Y entonces se cumple el Salmo 1 cuando dice Y todo lo que hace prosperará y todo lo que usted toca lo bendice y todo lo que usted bendice se multiplica la bendición hermano y entonces todos quieren ser sus amigos porque usted ministra paz porque usted produce paz gozo todos quieren estar con usted se vino sobre Israel tres bendiciones de prosperidad fueron fecundos, verso 7, capítulo 1 de Éxodo. Aumentaron mucho y se multiplicaron. ¿Y sabe? Y estos tres principios de prosperidad, dice el verso 7, los hicieron llegar a ser poderosos. Ahora, note conmigo esto, hermano. ¿Cumplió Dios su propósito o no lo cumplió? ¿Lo cumplió? Ya ve que Dios cumple sus propósitos. Sí, en ese momento. Estos llegaron a ser poderosos hijos de Dios, hermano. Cuando Dios los vio, Dios se agradó tanto. Dios dijo, esto es lo que quiero en la tierra. Hijos poderosos. Y cuando fueron hijos poderosos, dice el verso 7, la tierra se llenó de ellos. Imagínense la tierra ahorita en nuestro tiempo, que, que se llenara la tierra de hijos poderosos poderosos hermano así como estos ¿Qué cree usted que pasaría uy agarraríamos al diablo del buche del pescuezo porque ese no tiene cuello sino pescuezo como animal y lo tendríamos a raya no se acercaría aquí a la iglesia para nada hermano sería el último lugar donde quisiera venir Dios necesita en la tierra hijos poderosos hermano Dice la Biblia en Génesis 6 que hubo un tiempo en que la tierra se llenó de hombres poderosos Porque los hombres comenzaron a mezclarse con otras razas hermano Con, otras, con otros seres que no eran humanos y comenzaron a tener hijos Que se les llamó los giborim En, en, en hebreo original se llama giborim que, quieren des, que quiere decir hijos Poderosos, valientes Y dice la Biblia que fueron los valientes de ese tiempo Que todo lo dominaban Dominaron la tierra de ese tiempo Por eso Dios dijo no, no, no no, Esto no lo puedo permitir Esas mezclas, hijos híbridos No lo puedo permitir Y entonces fue cuando vino el diluvio La tierra está llena de gente rara hermano No mire a nadie, míreme aquí La gente está llena de la tierra perdón está llena de gente rara Ya no sabe uno si son animales Si son cerdos Si son burros Si son caballos Ya no sabe uno que son hermano está, está llena la tierra de un montón de seres Dios no quiere que la tierra se llene de esa clase de gente hermano no, a toda esa clase de gente Dios la va a tirar al infierno porque no son seres humanos. Porque el ser humano de hoy oye la palabra de Dios y está dispuesto a obedecerle a Dios. Está dispuesto a adorar a Dios, está dispuesto a amar a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero los que no son seres humanos no quieren oír nada de Dios, hermano. Quieren vivir como animales pues por eso Dios los va a tirar al infierno, porque no son seres humanos, Dios no quiere que la tierra se siga llenando de esa gente, Dios quiere que la tierra hoy se llene de hijos de Dios poderosos, poderosos, así como estos ahí cumplieron el propósito de Dios, llegaron a ser hijos poderosos, y de esa clase de hijos llenaron la tierra de su tiempo hermano, ¿Qué hijos estará teniendo usted? Pregúntale, al que tiene un lado ¿Qué hijos estará teniendo usted hermano? Espiritualmente hablando Espiritualmente hablando ¿Qué hijos estará teniendo usted? Peor si cuando usted evangeliza a Alguien lo evangeliza con miedo hermano Mire, venga a la iglesia eh, Ahí regalamos comida Y le tiembla todavía la mano Para darle el tratado, ¿sí? Si es que alguna vez ha dado algún tratado A ver, pregúntale al que tiene un lado ¿Ha, ¿Ha regalado algún tratado usted hermano? Es capaz que no ha regalado usted un tratado Si quiere una revista llévese hoy para regalar hermano Pero en la mediocridad Engendramos hijos y nacen unos hijos hermano, Cobardes Y ahí vienen a la iglesia De vez en cuando Y ni aprenden a adorar a Dios hermano Y es como gastar pólvora en sanates todo el esfuerzo de los pastores todo el, todo el empeño que ponen Toda la dedicación en ministrarlos En bendecirlos y ahí están como ladrillos Secos Que no absorben nada No Dios no quiere hijos así hermano De gente Mediocre está llena la tierra Por montones No Dios quiere ahora una nueva generación Dios quiere que si vamos a engendrar hijos Engendremos hijos poderosos que llenemos la tierra de hijos de Dios, poderosos en Dios, valientes, agresivos. Mire, estos llegaron a hacerse poderosos. Y de ellos llenaron toda la tierra. Ahora, usted y yo tenemos el poder de Dios, ¿sabe usted eso, verdad? Sí, nos fue dado el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos fue dado... La administración de un espíritu de, de uno de los siete espíritus de Dios Que es el espíritu de poder Ahora tenemos el poder de Dios hermano Pero el poder de Dios Tenemos que desarrollarlo Para poder tener hijos poderosos Tenemos que desarrollar el poder de Dios en nosotros Si no vamos a engendrar hijos Hermano Que van a, van a resultar odiando el evangelio En lugar de amarlo Van a resultar destruyendo la iglesia En lugar de edificarla Tenemos que desarrollar el poder de Dios en nosotros Dice la Biblia que cuando Sansón nació ¿Se acuerda de Sansón? Que fue Sansón, después se hizo Sonsón, Después volvió a ser otra vez Sansón Dios no quiere hijos, Sonzón son hermanos, Sonzones Sonsos, pues sabe usted lo que quiere decir Sonso, verdad ¿Sabe o no sabe? Bueno Dios quiere hijos como Sansones no sansones Dice la Biblia en jueces capítulo 13 Verso 5 que nació Sansón Y cuando el ángel le anunció A la mamá de Sansón la mujer de Mano Que iba a nacer Sansón sabe, El ángel le dijo mira Vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo Y ese hijo le dijo en otras palabras Estoy parafraseando Está programado para ser Hijo poderoso de Dios en la tierra él va a acabar con el enemigo Y va a engendrar en la tierra hijos poderosos Dice el verso 12 capítulo 13 de jueces Que Manoa quería saber inmediatamente Qué hacer con el niño Ni, ni siquiera lo había engendrado hermano Y ya estaba preguntando hasta, hasta qué, cuánta leche le iban a dar Dónde se iba a educar A qué escuela lo iban a llevar Y el ángel le dijo Momento, momento no te apresures Primero que tu mujer quede embarazada y después te voy a decir qué hacer con el niño, porque, porque son los hijos de Dios que nacen en la tierra programados para ser poderosos, hermano. Pero hay que desarrollar el poder. Sansón nació para ser poderoso, pero no crea usted como sale la caricatura que Sansón de compañales levanta la mesa de, de la cocina así, hermano, con una mano y la equilibra y los papás asustados ahí, ah. Y todavía gateando Sansón levanta grandes cosas. No, hermano. Sansón nació como otro hombre común y corriente en la tierra. Es más, parece que era hasta flaco, hermano. Escurrido. Como hay muchos hoy, no miren a nadie aquí, mírame a mí aquí. Como que no comía bien. Como que venía de edad del rancho. Como dicen por allá parecía perro de ranchería Todo huesudo, huesudo porque no le dan comida hermano ¿Quién se iba a imaginar que Sansón tenía fuerza hermano? Nadie, todos lo miraban flaco y decían Este pobre flaco Todos le decían flaco vení para acá, flaco vení para acá Pobre el flaco hermano Pero había nacido para ser, para ser poderoso en la tierra Sansón tuvo que desarrollarse y a medida que fue creciendo Se fue dando cuenta Que tenía una fuerza Que cuando el Espíritu de Dios Venía sobre él Le bajaba una unción Y agarraba al Hermano al enemigo Lo despedazaba El enemigo le huía Mataba fieras Usted puede leer Toda la historia de Sansón ahí Porque el poder Hay que desarrollarlo Hoy Dios le dio a usted Su poder o no se lo dio Ahora que levantar su mano y decirle, gracias Señor Por el poder que me das Ahora baje su mano Dios le dio su poder, pero hay que desarrollarlo Hermano, no cree usted que El poder se va a mover solo Si usted a los demonios No les dice, fuera en el nombre de Jesús No se van, ahí con usted Van a estar abrazados todo el día Hasta usted va a decir, rásqueme La cabeza por favor aquí, La espalda Y el demonio ahí abrazado No, hay que echarlo fuera hermano Después no va a decir, pastor, es que yo estaba esperando que se fuera el demonio y nunca se fue. Pues sí, si usted nunca lo echó fuera. El poder hay que desarrollarlo. Mire, la enfermedad no se va a ir si usted no le dice que se vaya. Jesús dijo, si ustedes no le dicen a la montaña que se mueva, no se va a mover. Hay que hablar. Hay que ejercitar el poder. Hay que desarrollarlo. Por eso Dios permite que las enfermedades a veces nos alcancen para que desarrollemos el poder hermano no se sienta usted mal pastor estoy enfermo ¿Qué me pasará peor si estoy en pecado no, no, no está en pecado ni en nada sencillamente desarrolle el poder que Dios le ha dado hermano póngase la mano usted mismo ahí reprenda en el nombre de Jesús ahora si no tiene fuerzas para hacerlo busque a, a su cónyuge o venga a la iglesia Quiero yo voy a orar por usted pero tenemos que desarrollar el poder hermano para eso son las enfermedades Para desarrollar el poder Amén ¿Por qué cree usted que hay policías? Porque hay ladrones Si no hubieran ladrones no hubieran policías hermano ¿Verdad? Sencillo ¿Verdad? ¿Por qué cree usted que Dios nos ha dado el poder? Porque hay males que hay que combatir Cuando un mal lo alcance No diga usted Me agarró, me agarró, me agarró no usted diga gracias Señor aquí está este mal ahorita en el nombre de Jesús se va a ir ahorita voy a ejercitar el poder de Dios en el nombre de Jesús ¡Fuera! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Y el mal se va! ¡El mal se va! ¡Gloria a Dios! ahora el Señor nos ha dado su poder dice, Mar dice Marcos capítulo 16 que el poder que Dios nos ha dado es para dominar el mundo espiritual hermano dijo el Señor en mi nombre pondrán manos sobre enfermos y se sanarán si toman cosa mortífera no les hará daño van a tomar áspides en las manos y no los van a morder mira el poder que Dios nos ha dado hermano pero es algo que tenemos que desarrollar y ese desarrollo del poder de Dios solo va a comenzar cuando usted aprenda a dominar su alma, hermano. Porque la primer fiera que tiene que dominar, quiere saber cuál es la primera fiera que tiene que dominar? A ver, mira, el que tiene a un lado? No es el que tiene a un lado. ¿Sabe cuál es la primera fiera que tiene que dominar? Es su, su alma misma. A ver, ¿quiere poner su mano? Aquí aquí, aquí en la serviz, Ahí es donde está el alma Póngase su mano aquí mire Y dígale alma mía Te voy a dominar En el nombre de Jesús Ahora quítese la mano Esa es la primera fiera Que hay que dominar hermano Yo por eso tengo un látigo ahí mire Para dominar esta fiera Porque es una fiera Terrible hermano si yo les contara cómo es esta fiera... Ahora, ahora sí pregunta el que tiene al lado cómo está su fiera, hermano. No la alimente, dígale, no la alimente porque se lo va a comer. Qué fierita la que tiene usted, hermano. es esta fiera la primera que tenemos que dominar, mire el día que aprendamos a dominar nuestra alma, mire ese día Dios va a decir sabes qué, ven para acá te voy a bendecir con esta bendición de prosperidad, Sé fecundo aumenta mucho y multiplícate entonces usted va a ver que se va a ser poderoso hermano y sabe lo que lo va a hacer poderoso es que usted va a conocer su alma y eso le va a permitir disfrutar la vida en la tierra esa es la vida abundante No va a tener el tormento de adentro del alma Que le va a estar molestando y diciendo Acusando y molestando No, 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 no. usted la va a dominar En el nombre de Jesús Y hasta Lo que ve con estos ojos Que no se han de comer los gusanos Lo va a ver de otra forma hermano Entonces va a ver Que ese día va a venir a la iglesia Y va a ver la iglesia, qué bonita la iglesia pues No estoy hablando de la instalación No Estoy hablando de nosotros, la iglesia. Va a decir, qué bonita la iglesia, pastor. Qué bonita la iglesia. ¿Con qué razón Jesús está enamorado de la iglesia? ¿Con qué razón no le quita los ojos de encima? ¿Con qué razón la iglesia le robó el corazón a Jesús, hermano? Porque entonces vamos a ver a la iglesia. Vamos a ver la belleza de la iglesia, hermano. Pero si no dominamos nuestras almas, vamos a estar... no vamos a prosperar. ¿Qué esperanzas que, que nos multipliquemos, que aumentemos, que, que seamos fecundos? No vamos a ser productivos ni abundantes, ni vamos a crecer. Sino hasta que aprendamos a, a dominar nuestra alma. Y entonces... Vamos a ser hijos poderosos. Mire, yo termino con esto, hermano. Oiga, Dios quiere llenar hoy la tierra, pero de hijos poderosos.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa al